0: Section 77 De la lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome premier. Section 77. L'adoré Par René Mézeroy. Mars 1885. Devant cette faiblesse croissante de ma volonté, cette plaie douloureuse qui ne peut se cicatriser, s'élargit comme une lèpre dans le cœur et dans le cerveau. J'ai peur d'être le jouet de quelque force fatale, d'obéir à quelque loi d'atavisme, et avec de longues haltes, comme en une bibliothèque où l'on remuerait coup sur coup des monceaux de volume, j'explore le passé Jusque dans les limbes, où des instincts, peu à peu, se dégagent la netteté brusque d'une sensation, le balbutiement d'une phrase, l'éveil confus d'une idée, d'un reflet de choses vues, d'une angoisse et d'une tendresse. Ma grand-mère, qui avait épousé par amour le contre-né de Trémont, entre deux batailles, s'éteignit comme une pauvre vieille lampe rouillée pour avoir cru au bonheur d'aimer et en avoir trop souffert. Leurs portraits sont dans le salon. Très grand, il se cambre d'un air impérial dans son uniforme de colonel de dragon, les deux mains appuyées sur la poignée du sabre et à la balafre qui barre le front d'une ligne rouge au dédaigneux sourire des lèvres, comme humide encore d'un choc fiévreux d'autres lèvres, au regard de ses prunelles presque jaunes, où flambent des souvenirs de noces et de tueries, l'on devine le être qui se moque de la vie et la prend comme elle vient, le coureur aventureux qui de guerre en guerre se vautrait dans les jupes comme un cheval dans la litière fraîche. La femme a une jolie tête fine et souffreteuse qu'encadrent des bouclettes de cheveux, et l'immense mélancolie qui se fige sous les paupières mi-closes, la pâleur des joues, l'inerte lassitude de la bouche, font un contraste cruel avec le collier de perles qui cercle le cou, le corsage de mousseline à taille haute sous lequel transparaissent les pointes d'une gorge de gamine et les roseurs de la chair. Au fond d'une chapelle, vaguement éclairée par les cierges, elle semblerait la dame des douleurs, la vierge résignée, dont le cœur pantelle sous les piqûres des sept couteaux symboliques, et qui offre son martyre pour la rédemption des hommes. Je me souviens que maman en parlait quelquefois, avec une amertume discrète et poignante, en racontait l'existence muette, volontairement effacée, et par instants d'un héroïsme tragique dans ses abdications, dans sa vertu quand même gardée pour l'honneur du nom, pour les serments jurés, dans sa jalousie fièrement étouffée, et elle s'identifiait à la malchanceuse qu'elle n'avait pas connue, s'assimilait ses désillusions, ses tortures avec une sorte de culte des disait d'un ton grave dont le timbre calme était navrant à entendre, il y a des familles où les femmes sont condamnées à ne jamais être heureuses. C'était sa phrase accoutumée et comme l'ainsi soit-il de ses longues plaintes vaines, je vois encore le geste qui la l'ascendait, le bras qui battait l'air, comme une aile d'oiseau blessé à mort et retombait sans force le long de ses hanches amaigries. Je l'aimais d'une affection absolue, despotique, « instinctive, ainsi qu'une bête « qui suit l'odeur des mamelles « où elle a puisé la vie à pleine bouche. « Je ne serais pas endormie « si elle n'avait pas été assise à côté de moi, « si elle ne m'avait pas tenu la main. « D'un mot, sans une gronderie, « sans une menace, « elle apaisait mes colères, « de tout petit, et j'abandonnais mes jouets, « toutes les parties commencées dans le jardin, pour m'asseoir sur ses genoux, la frôler, m'engourdir en la tiédeur de son étreinte cajoleuse, cependant que très lentement, avec de jolis mots de femme, elle m'apprenait des histoires émerveillantes de fées et de princesses. Nous ne nous quittions presque pas et j'avais vraiment de la peine. Je pleurais silencieusement bien tard quand elle allait au bal, quand elle faisait ses visites. J'avais l'impression lancinante qu'on me volait un peu de son cœur en ces moments où elle était loin de moi et aussi l'effroi de ne plus la voir revenir. Je connaissais à peine mon père. Avec moins de carrure, moins de hâle, moins de crânerie dans les traits, il évoquait absolument la silhouette du rude batailleur de l'Empire. De temps en temps, il m'effleurait le front d'une brève les de caresse, de passant qui a un rendez-vous. Il jouait. On parle encore au club de ses banques ouvertes et de sa chance formidable. Il avait à la fois plusieurs maîtresses par chic, comme on a plusieurs chevaux dans son écurie. Après sa mort, j'ai retrouvé dans ses papiers des lettres de drôlesse par centaines et la correspondance affolée d'une amie de ma mère qui a souffert autant qu'elle par l'égoïsme implacable de cet homme et son mépris de l'amour. En grandissant, ma sensibilité devint si aiguë que ma mère s'en épouvantait comme d'une maladie. Elle répétait à tante Aline en secouant sa tête si précocement blanche qu'on l'aurait cru seulement poudrée à la mode de jadis. « Cet enfant m'inquiète avec sa nature tendre. J'ai peur qu'il me ressemble plus tard, qu'il aime trop lorsqu'il aimera. » Je lui en voulais comme si elle m'avait injustement châtiée. Quant au parc Monceau et chez quelques amis, elle embrassait d'autres bébises. Elle adressait un compliment banal à la nourrice ou à la mère. J'allais bouder dans un coin et rien ne parvenait à me dérider à m'attirer à nouveau vers ses bras tendus. « C'est donc que tu es aussi leur maman à ceux-là, puisque tu les embrasses, disais-je, en ma logique d'enfant gâté et jaloux. Un soir, je me rappelle cela comme si j'étais à nouveau étendu dans mon petit lit, que drapaient des rideaux de Perse à fleurettes bleues. Maman me croyait endormie depuis une heure et à mi-voix lisait une lettre à Tantaline. Le feu pétillait dans la cheminée, avec des éclats brusques de flammes. La jour de la lampe était baissée très bas, enveloppait la chambre d'une grande ombre douce. Et à certains passages de la lettre, une sale lettre de cocotte, par hasard, tombée entre ses mains, la pauvre femme sanglotait, avec des hoquets de désespoir, froissée, étreignait des doigts crispés ce chiffon de papier, d'où s'évaporaient des relents d'héliotropes. Être tombé à ça, balbutiait-elle, le misérable, moi qui l'aimais, qui lui aurais donné ma vie, qui suis la mère de son unique enfant, sœurette, j'en ai assez, je n'en veux plus, je veux m'en aller avec toi, avec mon fils, bien loin. Qu'ai-je donc fait Dis pour être si malheureuse. Et tant Aline lui avait pris les mains dans les siennes, se mordillait les lèvres pour ne pas pleurer, elle aussi, s'évertuait à l'apaiser, à calmer cette âme trop meurtrie, trop saignante, se penchait contre elle très tendrement, s'exclamait, ne sachant plus que lui répondre. « Je t'en supplie, ne te fais pas de mal, ma chérie. » Tous les hommes se ressemblent, tu le sais bien, et ton mari est comme les autres. Brûle vite cette vilaine lettre et calme-toi, calme-toi, pour moi et pour lui. » Elle désignait de la main le petit lit où je ne bougeais pas et faisais semblant de dormir. Alors j'eus cette sensation d'affreuse angoisse qu'elle ne m'appartenait plus, qu'elle ne m'aimait pas uniquement, absolument, comme je voulais être aimée, qu'elle pouvait me quitter et que je serais seule au monde, sans câlinerie, sans tiédeur, sans tendresse. Cela m'hallucinait comme la vision d'un grand trou noir vers lequel vous pousse d'invisibles points. En un étrange soulèvement de rancune, j'étais désespéré. J'avais le cœur tout gros de savoir qu'elle aimait mon père jusqu'à en être comme folle. Je ne savais pour quelle cause et je me levai tout à coup d'un élan avec la rage de la reprendre, de la consoler. Je lui criais « Je t'aime bien, petite maman. Je t'aime bien. Bien, va !» Et toutes les deux se précipitèrent vers le lit et maman me serrait dans ses bras si étroitement que je sentais les grands battements de son cœur. Et des larmes coulaient une à une sur mes cheveux. Mais cette fois, je crois bien que c'était des larmes de joie. Fin de la section 77, enregistrée par Margot.